1: Aquí está la matriz de toda oración cristiana, diría de toda oración humana, que está siempre hecha, por un lado, de la contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y bondad, y por el otro, de sincera y valiente petición de lo que necesitamos para vivir y vivir bien. Así, en su simplicidad y en su esencialidad, el Padre Nuestro educa a quienes le ruegan a no multiplicar palabras vanas. Porque como dice el mismo Jesús, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Cuando hablamos con Dios, no lo hacemos para revelarle lo que tenemos en nuestros corazones. Él lo sabe mucho mejor. Si Dios es un misterio para nosotros, nosotros en cambio... No somos un enigma para sus ojos. Dios es como esas madres a las que le basta una mirada... ...para entenderlo todo de sus hijos. Si están contentos o están tristes. Si son sinceros o ocultan algo. El primer paso en la oración cristiana es, por lo tanto... ...la entrega de nosotros mismos a Dios, a su providencia. Es como decir, Señor... Tú lo sabes todo. Ni siquiera hace falta que te cuente mi dolor. Solo te pido que te quedes aquí, a mi lado. Eres tú, mi esperanza. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en esta nueva edición, día hoy, sábado 17 de agosto, en esta tarde calurosa en la que cada uno de nuestros oyentes está acompañándonos desde distintos lugares quien todavía disfrutando un poquito de sus vacaciones allá donde Dios Nuestro Señor les ha permitido disfrutarlas quien... Estará ya trabajando, quien ni siquiera habrá tenido todavía vacaciones, bueno, cada uno de nosotros con lo que tenga en el corazón, dedicando este ratito de la tarde en la familia de Radio María para acompañarnos mutuamente en el camino de nuestra fe, para crecer un poquito más en el conocimiento de las virtudes, para insistir una y otra vez en escuchar la voz del Señor, que nos ama y que nos llama y que nos hace ver que el sentido de nuestra vida está junto a Él. Lo hacemos quien les habla, el padre Javier Cereceda, acompañado del de fiel equipo. Como siempre tenemos con nosotros al hermano Michael Cancian. Hermano Michael, muy buenas tardes. Gracias buen... por estar aquí con nosotros. Aquí encantado. Tenemos también con nosotros una tarde más, que ya le estamos empezando a fichar como veterano. Al Padre Nathan Wayne. Padre Nathan, muchas, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes de nuevo.
0: Gracias, Padre. una honor para regresar, especialmente después de la fiesta de la Asunción, aquí a Radio María.
1: Aquí disfrutamos anteayer de un día precioso que, por cierto, hermano Michael renovó sus votos de consagración religiosa. Así es. Un buen día para,
2: para poderlo hacer.
1: Y tenemos también a nuestro joven chileno, Jean-Pierre Liguer. Jean-Pierre, muy buenas tardes. Queda al Padre? Un gusto estar aquí de nuevo. Gracias por acompañarnos. Y un invitado especial tenemos hoy con nosotros al hermano Luis Felipe Guzmán. Hermano Luis Felipe, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Un placer de estar aquí con vosotros.
1: Gracias por acompañarnos. El hermano Luis Felipe, futuro diácono, con la gracia de Dios, y también en breve un añito va sacerdote de la iglesia. Viene destinado a Sevilla a trabajar también en los colegios. Gracias por estar aquí y por dedicar una tarde a toda la familia de Radio María.
3: Muchas gracias, padre.
1: Bueno tenemos. Como decíamos nosotros, la gracia de estar aquí juntos en Radio María una tarde más y tratando de profundizar y tratando de crecer en una de las virtudes que en, nosotros, en la que nosotros estamos queriendo, creo, que a imagen de la Santísima Virgen María estamos tratando de imitar, que es su confianza en Dios. Papa Francisco nos ha, en el mensaje que hemos leído de una audiencia general de inicio de este año, nos decía cómo en el Padre Nuestro se muestra esa realidad de que tenemos como hijos, de ponernos a sus pies sabiendo que Él conoce todas nuestras necesidades. Como un hijo se pone en brazos de su madre, con plena confianza, pues así tenemos nosotros que ponernos. Y hemos escogido... Un santo que hace años ya tratamos de él, ya fue uno de nuestros buscadores de la verdad, pero hemos querido volver a verlo, lo recuerdo de hace ya casi cinco años, Santa Teresita del Niño Jesús, una santa preciosa en su historia, doctora de la iglesia, patrona de las misiones, a pesar de no haber salido nunca de su Carmelo en Lisier, pero que nos da un testimonio por un lado de pequeñez espiritual hace cinco años los veteranos del programa que tengan una memoria prodigiosa se acordarían quizá de que tratamos de esa virtud de su sencillez espiritual y queremos hoy mirarla también con otro perfil otro filtro que es el de la confianza en dios son dos virtudes muy hermanadas la sencillez y la confianza en dios nuestro señor vamos a tratar de recordar un poquito y conocer un poquito más de la historia de nuestra santa no porque luego vayamos a hablar de ella de manera particular sino porque su vida es la que nos va a hacer comprender cómo ella fue capaz de vivir estas virtudes cómo fue capaz de acoger en su corazón todo lo que dios nuestro señor quería para ella lo hacemos como siempre escuchando una porción de la historia de su vida
2: Santa Teresita del Niño Jesús o de Lixier, Sencillez y perfección en las cosas pequeñas. La Iglesia le dedica este día para que la conozcamos y tratemos de imitar sus virtudes de delicadeza y perfección en las cosas pequeñas. María Francisca Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús o de Lixier, nació el 2 de enero del 1873 en Francia. Hija de un relojero y una costurera de Alençon. Tuvo una infancia feliz y ordinaria llena de buenos ejemplos. Teresita era viva e impresionable, pero no particularmente devota. En 1877, cuando Teresita tenía cuatro años, murió su madre. Su padre vendió su relojería y se fue a vivir a Lisier, donde sus hijas estarían bajo el cuidado de su tía, la señora Guerin, que era una mujer excelente. Santa Teresita era la preferida de su padre, sus hermanas eran María, Paulina y Celina. La que dirigía la casa era María y Paulina, que era la mayor, se encargaba de la educación religiosa de sus hermanas. Les leía mucho en el invierno. Cuando Teresita tenía nueve años, Paulina ingresó al convento de las Carmelitas. Desde entonces, Teresita se sintió inclinada a seguirla por ese camino. Era una niña afable y sensible, y la religión ocupaba una parte muy importante de su vida. Cuando Teresita tenía 14 años, su hermana María se fue al convento de las Carmelitas igual que Paulina. La Navidad de ese año tuvo la experiencia que ella llamó su conversión. Dice ella que apenas a una hora de nacido el niño Jesús, inundó la oscuridad de su alma con ríos de luz. Decía que Dios se había hecho débil y pequeño por amor a ella, para hacerla fuerte y valiente. El año siguiente, Teresita le pidió permiso a su padre para entrar al convento de las Carmelitas, y él dijo que sí. Las monjas del convento y el obispo de Bayeux opinaron que era muy joven y debía esperar. Algunos meses más tarde fueron a Roma en una peregrinación por el jubilado sacerdotal del Papa León XIII, al arrodillarse frente al Papa para recibir su bendición, rompió el silencio y le pidió si podía entrar en el convento a los 15 años. El Papa quedó impresionado por su aspecto y modales y le dijo que si era la voluntad de Dios, así sería. Teresita rezó mucho en todos los santuarios de la prevención y con el apoyo del Papa logró entrar en el Carmelo en el abril de 1888. Al entrar al convento, la maestra de novicias dijo... Desde su entrada en la orden, su porte tenía una dignidad poco común de su edad, que sorprendió a todas las religiosas. Profesó como religiosa el 8 de septiembre del 1890. Su deseo era llegar a la cumbre del Monte del Amor. Teresita cumplió con las reglas y deberes de, car de las carmelitas... Oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y los misioneros. Debido a esto, fue nombrada después de su muerte con el título de patrona de las misiones, aunque nunca había salido de su convento. Se sometió a todas las austeridades de la orden, menos al ayuno, ya que era delicada de salud y sus superiores se lo impidieron. Entre las penitencias corporales, la más dura para ella era el frío del invierno en el convento. Pero ella decía... Quería Jesús concederme el martirio del corazón o el martirio de la carne. Preferiría que me concediera ambos. Y un día pude exclamar, he llegado a un punto en el que me es imposible sufrir, porque todo sufrimiento es dulce. En 1893, a los 20 años, la hermana Teresa fue nombrada asistente de la maestra de novicias. Prácticamente ella era la maestra de novicias, aunque no tuviera el título. Con respecto a esta labor, decía ella que hacer el bien sin la ayuda de Dios era tan imposible como hacer que el sol brille a medianoche. Su padre enfermó perdiendo el uso de la razón a causa de los ataques de parálisis. Celina, su hermana, se encargó de cuidarlo. Fueron unos años difíciles para las hijas. Al morir el padre, Celina ingresó al convento con sus hermanas. En este mismo año, Teresita se enfermó de tuberculosis. Quería ir a una misión en Indochina, pero su salud no se lo permitió. Sufrió mucho los últimos 18 meses de su vida. Fue un periodo de sufrimiento corporal y de pruebas espirituales. En junio de 1897, fue trasladada a la enfermería del convento de la que no volvió a salir. A partir de agosto ya no podía recibir la comunión debido a su enfermedad y murió el 30 de septiembre de ese año. Fue beatificada en 1923 y canonizada dos años después. Se le presenta como una monja carmelita con un crucifijo y rosas en los brazos. Ella decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas. El culto a esta santa comenzó a crecer con rapidez. Los milagros hechos gracias a su intercesión atrajeron la atención de los cristianos del mundo entero. Escribió el libro Historia de un Alma, que es una autobiografía. Escribe frases preciosas como esta en ese libro. Para mí, orar consiste en elevar el corazón, en levantar los ojos al cielo, en manifestar mi gratitud y mi amor lo mismo en el gozo que en la prueba. Te ruego que posees tus divinos ojos sobre un gran número de almas pequeñas. Teresitas se contaba a sí misma entre las almas pequeñas, decía... Yo soy un alma minúscula, que solo puede ofrecer pequeñeces a nuestro Señor.
1: Esta es la vida de, de Santa Teresita del Niño Jesús, esta preciosa vida, preciosa historia de esta mujer patrona de las misiones. jean tú que eres el jovenazo de este grupo, ¿la conocías a Santa Teresita? No?
4: Sí, sí la había escuchado y, y bueno, la verdad me, me impresiona cada vez más la, las monjas carmelitas, sobre todo aquí en España también, que están muy fuertes, la devoción que tienen y, y lo bonita que es su misión, que a veces no es muy... Ni, ni comprendía por la gente mucha gente cree que desperdician su vida estando en un convento encerradas y no se dan cuenta de lo importante y de los frutos que tiene todo lo que hacen
1: Esta es una, una santa que
4: al menos nosotros en, la,
1: en, en el noviciado cuando yo fui novicio el maestro de los novicios nos recomendaba leer la historia ¿no? yo no sé si los legionarios que, que me acompañan la han leído yo recuerdo que la, la primera vez que leí el libro me, no me gustó nada, me pareció muy, no sé, demasiado meloso y empalagoso y, y lo, casi lo leí con disgusto, vamos, no por obligación. Y luego lo, me, se lo dije al, al, al maestro de y la segunda vez que lo leí con un poquito más de vuelo espiritual entendí, ¿no? Realmente la profundidad, y la grandeza de esta, de esta gran mujer. No sé si, si mis hermanos legionarios piensan igual.
3: Bueno, a mí, padre, me sucedió lo mismo. Al inicio pues se me hacía como que esto no era demasiado varonil, como yo quería ir a conquistar las almas, no eh, pues ser la pequeña escoba que, que se deja al lado, o, o un pequeño niño, no yo quería ser ese, ese soldado que va con Cristo, pero después uno que va creciendo en la vida espiritual se da cuenta de que todo el trabajo, en realidad, pues uno no hace nada, sin, sin, simplemente tiene que ser un, un instrumento. Y este instrumento que somos nosotros funcionará más si deja uh, o si no estorba la acción de Dios y eso es lo que un, este, Santa Teresa nos enseña, ¿no? que nosotros somos instrumentos y nos ponemos con completa confianza en sus manos y Él actuará, y eso fue después de que lo empecé a leer también por segunda vez, pues eso como ese pequeño camino que no hay que hacer grandes obras, sino hay que hacer lo que Dios nos pide en la sencillez y en la humildad de nuestra vida diaria.
0: Pues yo personalmente leyendo el libro también en noviciado, eh, no sé, no sentí desgusto. Eh, no sé si es porque tengo cuatro hermanas, entonces cuando estuve leyéndolo pensé en ellas y, y me hizo sentir, o sea... Muchas cosas de la cercanía de Dios, ¿no? A mí me encantaba, hay una parte que habla de, de un jardín, ¿no? Que hay distintas tipos de plantas. Y entre todas, si hay unas que son más pequeñas, como ella siempre se identifica con la más pequeña, pues que, que la lluvia cae igual en todas las plantas. Que la gracia de Dios eh, no mide según nuestras capacidades o talentos. ...si no nos da todo... ...y nosotros tenemos que confiar... ...entonces yo creo que... ...justo por eso es doctora de la iglesia... ...porque es, es un modo de hablar muy... ...pues sencillamente... ...al corazón humano... ...que realmente es, es una planta... ...en el jardín de este mundo... ...y, y que Dios quiere dar... Eh, ...toda su gracia y todo su amor... ...y solo tenemos que aceptarla.
2: Sí, y a mí lo que... ...me ha impactado mucho cuando... Eh, ...compartimos la vida de esta Santa Hora ha sido eh, un poco en la línea de la, de la humildad, ¿no? Y podemos decir que es una santa humilde, porque eh, no es una santa que ha tenido revelaciones así como eh, como otros santos, así estrepitosas o muy... muy que llaman mucho la atención. Hasta su vocación ha sido muy sencilla, o sea, ha seguido a su hermana, ha entrado en el convento, ha tenido una experiencia como que ella llama su conversión, y aquí me encanta y la quiero enlazar con la frase del Papa Francisco que él decía que los santos son los que dejan pasar la luz no y ella justo tuvo esta experiencia de, de sentir en su alma como en la oscuridad de su alma que Dios, o sea que el niño Jesús irradiaba de luz eh, su alma como con una cierta consolación no y, y ver que la base de la santidad eh, como muchos dicen que es eh, empieza por la humildad no y como que Santa Teresita ha sabido acoger esta luz ...y no la ha dejado apagar en la oscuridad... ...ha dejado que la luz desplegase en su alma... no ...y a través de cosas muy sencillas... ...que sea el servicio... ...que sea la fidelidad a la propia vocación... ...y, y buscar de ser la última y la pequeña. no
1: Pues esta, esta es la, la realidad de nuestra de nuestra santa... ...que efectivamente era una mujer sencilla... ...que supo, bueno, porque supo ponerse en manos de Dios... Y yo tengo un texto que quería leer para introducir. Ya saben que siempre a través de, a raíz de la santa buscamos profundizar y crecer en alguna virtud de su sencillez que a mí me fascina. Dice, siempre he deseado ser una santa, pero por desgracia siempre he constatado cuando me he paragonado a los santos que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una montaña cuya cima se pierde en el cielo y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan. Yo creo que esta es la, la, la grandeza de, la, de esta, digamos, doctrina o esta enseñanza, esta peculiaridad que hizo de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. El aprender, no que sea una o mejor humilde que brillase por su humildad, que desde luego que lo era, sino el enseñarnos, que esta es su enseñanza, que la grandeza del cristiano no está en sus virtudes, sino en el amor que Dios le tiene. Y creo que esta confianza es la que nosotros hoy queremos aprender, ¿no? Además de manera particular, que ya lo vio en el Carmelo, Carmelo al cual el hermano Michael y el padre Nathan son particularmente de aficionados, ¿no? Que les encanta ir por allá, por Ávila, con las carmelitas de la encarnación.
2: Así es, y la verdad que uno aprende aprende mucho de, de esas hermanas, ¿no? Hermanas en el Señor, porque tiene una finura de alma y, y, y una sensibilidad, y la verdad que uno percibe, de verdad que viven radicalmente su vocación, o sea, entran ahí para ser santas, eh, sí o sí, ¿no?
0: Sí, yo también, a, a mí me encanta ayer, especialmente ahí a, a la encarnación y el ambiente de, de silencio y de casi falta de poder, ¿no? O sea, que ellas están ahí... Eh, y no pueden salir, no pueden llegar eh, físicamente a, a ser apostolado ni a ayudar en algún sentido a nadie. Pero vas ahí hablas con ellas y están tan tranquilas, al mismo tiempo con una fuerza interior que pues te, te mueve, o sea, te, y te dan cosas y te dicen pa lleva eso tal y, y yo eso para ti es, es para mí, eh, un ejemplo muy poderoso de, de cómo nosotros tenemos que llevar eh, nuestra oración también, que realmente tiene, tenemos que ser misioneros desde nuestros cuartos, ¿no? Y, y no solo eh, pensar que vamos a cambiar el mundo por, eh, por las charlas o por las misiones que hacemos, sino que dejamos que Dios actúe.
1: Tenemos también con nosotros, eh, después de dificultades técnicas... ...creo que hemos logrado enlazar por teléfono también... ...con la colaboradora habitual del programa, con Carla Guzmán... ...Carla, buenas tardes... ...pues no, no la, no, no la podemos enganchar... no. ...pero bueno, Michael, ¿usted quería decir algo ahora?
2: Sí, que el, a mí me impacta mucho una cosa... Que, ...que la podemos ligar mucho con... ...con Santa Teresita... ...que nos va a transmitir algo hoy... no. ...sobre todo en esto de la confianza en Dios... ...a mí me impresionó mucho cuando estuve en el locutorio... ...y hablando con las hermanas... Eh, que ella, ellas tienen un detalle que cada noche cuando se acuestan besan el crucifijo y le piden al Señor eh, cuando o sea que si ellas se despertasen por la noche eh, o sea le piden al Señor despiértame si, si me necesitas y ellas si se despiertan por la noche eh, tienen como la seguridad interior por esta confianza que tienen en su corazón de, de saber que el Señor le está pidiendo y rezan por un alma que ellas ni saben ni conocen, el Señor ni le ha revelado quién es, y, e intuyen que el Señor las necesita. Entonces rezan y luego se vuelven a acostar, ¿no? Y a mí ese detalle, no sé cómo me edifica mucho de, de de que transmite que están viviendo su vida en los brazos del Señor, ¿no? Y, y que
4: se dejan guiar hasta en los más mínimos detalles. Y que de hecho también, con lo que decía usted hermano, que la confianza es una viene por ambos lados, entonces yo me imagino para ellas, y bueno, en realidad para cualquier vocación, el que ellos cada mañana se levanten a hacer lo que tengan que hacer, eh, la misión que les ha encargado, y, y decir, Dios confía en mí para hacer esto, él, él me ha llamado a mí para hacer esto, me quiere a mí para hacer esto, aquí me quiere haciendo esto, y, y no quiere a otra persona, entonces claro, habrá gente que no entienda... Lo que, lo que hacemos, o dónde lo hacemos, o cómo lo hacemos, pero, pero es que Dios confía en ti y, cu y cuenta contigo para, para esa misión. Y de hecho también, bueno, la verdad, siendo aquí el único que no ha leído el libro, debo admitir que mientras lo comentaban me entraron ganas de leerlo, pero, pero una de las frases que leí al hermano al principio, de, en, el, en, en el gozo y en el problema, eh, y en las dificultades, digamos, que también tiene mucha relación con eso. Me imaginaba eh, algún familiar que tiene a alguien enfermo y que le reza a Dios y dice, no, porque yo confío que Dios lo va a curar. Y, y en un punto, tal vez si es que eso no pasa, dice, pero ¿cómo? Si yo confío en Dios, ¿por qué no se cumplió lo que yo quería si yo eh, estaba confiando en Él, tenía toda mi fe puesta en Él y no hizo lo que, lo que le pedí? Y, y yo creo que llega a ese punto crítico y, y que esta santa yo creo que lo entiende perfectamente, que es entender que hay que confiar que lo que Dios quiere para ti es, es mucho mejor que cualquier cosa que a ti se te pueda ocurrir y que eso es tanto en las cosas buenas que te pasan como en las malas y que a pesar de que no lo tengamos, entendamos, hay que confiar que eso es lo mejor.
1: Vamos a, a ver si intentar, a ver si ahora ya le tenemos enlazada a Carla. Carla, buenas tardes.
4: Hola,
5: buenas tardes, padre. ¿Me oyen ahora?
1: Ahora sí la vimos ¿Qué tal?
5: Pues muy bien, aquí estupendamente, escuchando.
1: Bueno, ¿qué le parece? Apórtenos usted su visión como mujer y madre de tres criaturas pequeñas que confían mucho en su madre. ¿Cómo ve que usted? Voy, que,
5: que voy con dos, con dos de ellos, voy en el coche.
1: Ah, me parece muy bien, muy bien. Pues...
5: Estamos aquí ya apurando el fin del verano y nos estamos viendo a ver a una mira nuestra que una niña que está malita y entonces vamos que estamos cerquita una hora y media de aquí de Veraneo y entonces vamos a animarle un poquito a decir
1: Pedro, sí sí, ¿Sí? muy bien pues estamos como como sabes si nos estás, has estado escuchando antes en la bueno pues viendo con, con Santa Teresa esta virtud de la confianza en Dios y bueno también tenemos oportunidades si y tenemos a dos pequeños que nos compartan a ver ellos como ven esta virtud no sé si conocéis Pedro y Catalina conocéis a la a esta santa Santa Teresita del niño Jesús
5: no conoces no no, no, no pero una cosa cuando estaban ustedes hablando por ejemplo de las carmelitas que es verdad que cuando la gente dice hoy en día siglo XXI que hacen unas monjitas metidas en un convento con las cosas que se puede hacer fuera de apostolados, de ayuda, yo siempre pienso que el testimonio tan grande que nos dan no, que, que, que de, que decir jo, que en el fondo dices lo pueden tener todo fuera, todo, que ahora que vivimos tanto en un mundo material y ellas encerradas en un convento sin, o sea, y, y con lo mínimo y con la mayor austeridad y como decía el Papa Juan Pablo no segundo que decía que gracias a sus rezos el mundo se mantiene siendo mundo que si no desaparecería entonces para mí es vamos, de quitarse el sombrero yo me acuerdo una vez que fui a verles a un convento en Barcelona y, y, y me quedé, vamos en shock estuve bastante porque decía esa mirada, esa pureza de mirada, esa el testimonio.
2: Sí, a, a mí, Carla, ahora que tú estabas comentando eso, me encantó y me vino a la cabeza una, una anécdota que cuando mi padre me fue a ver aquí en España, fuimos a, um, al convento y, y en el convento, <risa> eh, antes de entrar me dice, no, pero estas que parece que no sirven para nada y tal, porque están ahí encerradas y no producen nada, no sé cuánto, y tal, y dije, bueno, papá, espera porque ya, ya las conocerás ahora, ¿no? Y luego cuando sale del convento, eh, dice, «No, son los máximos, son increíbles su mirada, transmite un montón de paz», ¿no? Y, y salió cambiado solamente para mirarla a los ojos, ¿no? Y que los ojos eh, transmiten de verdad una paz, y una serenidad y una alegría eh, indescriptibles.
4: Sí, de hecho, Carla, cuando eh, el padre te presentaba y decía que estás ahí con tus hijos que confían en ti, como, como todo niño confía en sus padres... Se me vino a la cabeza que, claro, un, uno al nacer con la inocencia y con la vulnerabilidad de un niño, lo único que le queda por hacer es confiar. Y, y qué curioso y qué bonito es pensar que eh, a los ojos de Dios siempre somos sus hijos pequeños, vulnerables, inocentes. Y que entonces, así como un niño eh, no sabe qué es lo que está haciendo su padre, pero confía en él de que es lo mejor para él, también nosotros podemos confiar en Dios de que lo que está haciendo es lo mejor para nosotros
5: iban y... ellos conmigo, acompañando, confiando, a que sí, Piper
3: <risa> sí, y... No, pero
5: es verdad, yo tengo la suerte de tener una, tengo la suerte y el privilegio de tener una prima que, que, que es Clarisa en, en Lerma, y la verdad que cuando fuimos a la toma de hábito, que es impresionante, porque te va leyendo el pasaje, la maestra de novicias va leyendo el pasaje de la vida de Santa Clara, y ella entra en el convento vestida de novia ...y poco a poco, según van leyendo la vida... Eh, ...se va despojando del, del, del traje... ...le de cortar el pelo... ...yo me acuerdo que estaba con mi hermano pequeño... ...que eh, es verdad que nosotros somos de una familia... Eh, ...gracias a Dios, bastante practicante... ...mi madre siempre, bueno, nos ha acercado mucho... ...a la iglesia y a, y a todo... Y, ...y... ...pero estaba impresionado, no entendía nada... ...claro, mi hermano tenía 18 años... ...estaba en esa época de, de, de salir de marcha... ...de un poco más frívola... ...y, y no entendía... ...y, y claro... Para, para él era un, un shock y luego que tras eso le hemos estado yendo eh, a visitar periódicamente y, 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 y cómo ha cambiado no le oye esa misma el testimonio de esa primera vez que fue a la toma de hábito a hoy en día y es impresionante porque y, y, la, y otro de los por ejemplo y es un comunión todo el bien que está haciendo de jóvenes que van a verles eh, de bueno de nuestro colegio y de otros colegios que van a verles y cómo vuelven eh, cambiaos, tocaos y, y, y con y, y, y no y con ganas ya de, de, de no sé con una fe como renovada y, y de cambiar el mundo, que es lo que necesitamos
2: Sí, es que al final cualquier llamada o sea, cualquier llamada que sea las Calizas, la, la las de Lerma y, y en este caso, bueno, las Carmelitas y Santa Teresita, al final lo que más impresiona como todo es que eh, Dios no te obliga y no te da apariciones claras para seguirle o sea, al final el denominador común es el salto de confianza que, que, que te pide al inicio para que él luego pueda hacer grandes obras, ¿no? A, a mí en esto, para un poco dar una imagen de este salto de confianza, me encanta la frase que, que dice Santa Teresita, ¿no? Que dice, bueno, el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. Y yo me acuerdo que un, un día, eh, un padre que era un formador mío, eh, él tenía mucho cariño en las carmelitas y las carmelitas le dieron eh, ellas hacen artesanalmente labores y hacían eh, niños jesuses, ¿no? y, y este niño Jesús me lo dio en un momento particular de mi, de, de mi vida que no necesitaba una imagen así de sobre la confianza y era justo un niño en la palma de la mano de, de que manifiesta la palma de la mano de Dios Padre pero que era una palma de mano de mujer ¿No? Y este niño, que era el niño Jesús, estaba dormido, eh, pero con una paz, una serenidad y una tranquilidad de saber de estar sostenido sobre la palma de su padre, ¿no? que, que tenía rasgos de madre, o sea, rasgos femeninos. Y, y súper bonito eso, porque al final este es el resumen de cada llamada, resumen de eh, hasta de la vida de Santa Teresita, ¿no? de esto abandonarse hasta que te puedes hasta dormir por la confianza, sabiendo que tu padre te ampara, aunque hay sufrimientos, aunque hay cosas que te cuestan dejar,
4: eh, etcétera Sí, de hecho, con, con esa calma con la que el niño duerme, se me vino a la cabeza lo fácil que es la vida cuando tienes gente en la que confiar, cuando tienes gente como en la que depositarte. Eh, y si no, imagínense estar en el último momento en la cama de un hospital sin saber lo que viene después o... ...o la sensación como de nerviosismo, de, de estar todo el tiempo mirando a todos lados sin saber lo que viene... Y, ...y lo que es en cambio poder confiar y lanzarse hacia atrás sabiendo que alguien te va a coger.
1: Gracias, pues vamos a hacer este momento que hacemos siempre de, de oración... ...tratando de, eh, con un cantante que nos que nos hable y que nos comparta esta virtud preciosa de la confianza... ...hacer un, un ratito de, de oración... Y renovar en nuestros corazones esa confianza que tenemos en Dios nuestro Señor, en su acción y en
2: su amor.
4: El Señor es su luz y mi
3: salvación. A nada. Y mi salvación ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor Ante quien temblaré
2: Cuando los malvados se lanzan contra mí Para comer mi carne Ellos, mis enemigos y contrarios Tropiezan y perecen Si me sitia un ejército contrario Mi corazón no teme Si una guerra estalla contra mí Aún tendré confianza Pero solo una cosa le pido al Señor Lo que busco es habitar En la casa de él Mientras dure mi vida para gozar de la dulzura y cuidar de su santuario Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempo de desdicha Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre los enemigos que me cercan Jubiloso en su cargo ofreceré sacrificios con aclamaciones Quiero cantar, quiero cantar, quiero tocar para Él, quiero tocar para Ti Señor
1: presencia yo viviré. En tu presencia tratamos de vivir todos, señor, esta familia de Radio María, que te acompaña, que nos acompañamos mutuamente en el camino hacia ti. Esta familia de Radio María, que en la cual se hacen muchísimos programas, hay muchísimas emisiones y hay veces que no podemos escucharlos, o nos hemos perdido, o queremos volver a escuchar algo que nos ha ayudado mucho. Ahora es muy fácil hacerlo. En la web de Radio María, con los podcasts que podemos recuperar, hay más de 80 programas y más de 15.000 grabaciones en esos podcasts de Radio María, que pueden meterse en radiomaria.es y allí buscan. Y también queremos volver a recordarles, porque creemos que el acontecimiento tuvo suficiente peso como para recordarlo por segunda vez, el anterior programa lo hicimos, sobre aquel acontecimiento histórico que vivimos el pasado 30 de junio, con la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, con los pastores que nos ayudan a renovar esa promesa de amor y de fidelidad al sagrado corazón de Jesús, en el monumento dedicado a él en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, en el mismo lugar que se hizo en el 1919. Como saben, en Radio María es un acontecimiento que se preparó con muchísimo cariño. y Hubo más de 30 meditaciones que el padre Santiago Arellano hizo y que ahora también se ofrecen en un disco especial con la Santa Misa, en la que se renovó esa consagración a España. El que quiera tener este disco puede llamar a las oficinas de la emisora, al 91 822-8010, repito el teléfono de Madrid, 91-822-8010, o también a través de la web de Radio María, en la en el apartado que dice Pedidos de Programas, ahí los pueden tener. Estábamos, eh, les recuerdo a nuestros oyentes en este, en este programa de Radio María, hablando sobre la confianza en Dios. Tenemos nuestra buscadora de la verdad en el día de hoy, nuestra... Santa que nos está guiando, la doctora de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús. Está el padre Javier Cerecera, a quienes habla, con nosotros en el estudio, el hermano Michael Cancián, el padre Nathan Wayne, el hermano Luis Felipe Guzmán y también Jean-Pierre Oliguer. Y nos acompaña a la distancia desde el teléfono Carla Guzmán, desde su lugar de vacaciones. Y aquí seguimos.
2: Vale, ahora que estamos escuchando la canción, me vino a la mente eh, un libro que, que, bueno, que justo usted me, me compartió hace unos meses y que habla justo sobre la confianza, ¿no? Y, y es de Monseñor Luis, Mart, eh, Luis María Martínez. Y, y dice en el capítulo de la confianza eh, algo súper bonito que muchas veces pensamos, eh, bueno, en nuestra vida, eh, él re relaciona mucho de la mano la confianza y la paz, ¿no? Y dice que, eh, o sea, él pone varios ejemplos, pero nosotros en nuestra vida podemos perder mucho, muy fácil la confianza y la paz, ¿no? A lo mejor Teresita tenía eh, un ambiente, digamos, más favorable, eh, de silencio, de oración, de vida mística, pero en nuestra vida ordinaria muchas veces podemos perder la paz en una, en una preocupación, en un contratiempo, en un proyecto que tenemos, o, o hasta a veces cosas más profundas que sean eh, haber metido la pata en la vida espiritual, haber cometido algún pecado mortal o venial, ¿no? Y, y Luis María di dice algo que, que cuando lo leí me sorprendió mucho y viene como anillo al dedo en, en ese tema de la confianza que dice que está muy bien la lucha contra el, el pecado venial y contra al, algún pecado en nuestra vida pero que esta eh, no eh, no genere turbación y que haga perder la confianza y la paz ¿no? y él decía dos motivos, decía que eh, la confianza y la paz hay dos motivos por la cual no tenemos absolutamente que perderla o si la perdemos, pues buscar de recobrarla enseguida, y uno era eh, obviamente porque nos beneficia a nosotros, porque eh, ningún alma está a gusto cuando está turbada y la segunda es eh, porque le priva al Señor, y esto me encantó porque le priva al Señor la satisfacción y el consuelo eh, o sea priva al Señor la satisfacción y el consuelo de saber eh, y de ver que un alma está progresando en santidad ¿no? De, de que un alma está creciendo ¿no? y que un alma justo crece cuando hay este ambiente y ese aire de confianza y de paz que le ayuda a prosperar y que le ayuda a crecer ¿no?
4: bueno, no, la verdad es que el tema de la confianza da mucho para hablar y yo creo que ahora para los jóvenes sobre todo es algo que que están muy sobre la mesa porque buscamos en quién confiar. Buscamos en quién confiar en, en nuestros padres, en algún sacerdote, en, en nuestros amigos, en nuestros hermanos. Y cuando no tenemos eh, ningún punto de, de referencia o a quién acudir con confianza, eh, ponemos nuestras confian nuestra confianza en otras cosas: en, en juegos, en, en placeres eh, tontos, en el móvil, en, en personas que ni conocemos. Y, y a veces incluso es una confianza ciega y, y como eso eh, evidentemente llegado a cierto punto nos damos cuenta y ya muy tarde de a dónde nos ha llevado el, el seguir a cosas que, que no nos llenan para nada
1: Yo creo que una de las grandes enseñanzas que esta doctora de la iglesia nos hace en nuestra vida es a confiar también cuando las condiciones en la vida son adversas a veces pensamos, como nos comentaba el hermano Michael respecto a su padre, que cuando estaba, cuando él vio o fue al convento de las carmelitas pensaba que era como una cosa pues como estéril, ¿no? Ya que vamos aquí, esas mujeres que no hacen nada. Pensamos que a veces la vida es una vida regalada en la vida religiosa. Y bueno, ignoramos y que en toda vida, sea vida religiosa contemplativa, monacal, sea vida religiosa activa, sea una vida seglar. ...una vida matrimonial... ...en todas las vidas hay cruces... ...y Santa Teresita del Niño Jesús... ...ella no estuvo... ...no tuvo ausencia de cruz en su vida... ...ella perdió a su madre siendo muy niña... ...ella se fue al convento... ...y de hecho murió muy joven... ...de una enfermedad... ...ella tenía tuberculosis... ...y murió muy joven... ...ella sufría mucho... ...padecía mucho... ...las religiosas pues como todo... Eh, ...también alguna... ...pues como que la tenía una cierta envidia... ...o también como la, la tenía un cierto rechazo... ...entonces ella... ...ella sufrió... ...y a mí me parece precioso... Cuando nosotros mmm, nos acogemos a la confianza en Dios, nuestro Señor, en las dificultades. Porque parece que nos viene muy bien confiar en el Señor cuando todo nos va bien. Cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos salud, cuando nuestra familia está estupenda, cuando no tengo ningún un agobio, cuando la depresión no llama a la puerta de mi vida, cuando, bueno, pues como que todo sonríe, confío en Dios. Y yo creo que en ese momento la confianza en Dios sale sobrando, ¿no? Es como, es como cuando, no sé, como cuando uno, yo qué sé, está... En, en la playa que tiene mucho calor y se baña y cuando ya está refrescado dice alguien, bueno, si quieres, venga abanícame un poco para refrescarme pues no, no lo necesitas, ya estás refrescado a veces pensamos que, la, que a Dios le decimos venga Señor, ahora confía en Ti y confías en, 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 el, en Dios ¿en base a qué? si no le necesitas como si solo quisiéramos confiar en Dios cuando todo nos va bien como solo queremos confiar en Dios y cuando todo nos va bien, y el hermano Michael lo decía, que a mí me encanta también esa, esa reflexión, cuando yo creo que mi vida es una vida suficientemente buena como para ser digno ante el Señor. Entonces confío en Dios, porque Pues porque pues no soy un pecador, no soy criticón, no, entonces confío en Dios. no Y lo difícil es confiar en Dios cuando eres un pecador, cuando eres un miserable, y cuando tu miseria y tu pecado te exigen... Renunciar a esa miseria y a ese pecado y volver a acercarte a Dios en un camino que tú no conoces y que solo Dios te puede iluminar.
3: Padre, yo pienso que usted tiene mucha razón con lo que está diciendo, pero sobre todo porque consiste en la relación que tenemos con Dios. Pensamos que nuestra relación es muchas veces con Dios de, como si Dios fuera una máquina de Coca-Cola. Que bueno, ok, ahora necesito algo, le meto mis oraciones a la maquinita y pico lo que el producto que deseo, no si quiero bienestar, si quiero salud con mi familia y a veces nos frustramos porque vemos que rezamos mucho, rezamos mucho por cosas que pedimos y es que esa relación a veces es demasiado abstracta que no, no tiene relación con un padre o con una madre eh, vemos que, que Dios es casi como como si fuera algo externo que es como un medio para alcanzar un fin en vez de Buscar esa relación más cercana, más, más filial. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo cuando nos enseña el Padre Nuestro, que es una relación de Padre, que podemos llamar a Dios Padre. Y eso es la gran novedad que nos aporta este Jesucristo, ¿no? que es esa relación.
2: Eh, yo aquí creo que también, o sea, el tema que cuando nosotros experimentamos turbación o experimentamos inquietud es el termómetro, para ver a qué nivel está nuestra confianza en el Señor ¿no? y qué es lo que nos turba. Y si uno siente de verdad que está en un momento turbado o, o le inquieta alguna situación y tal, eh, que, que esta situación al mismo tiempo te pregunten por qué me está haciendo perder la paz. ¿no? Y, y a lo mejor uno ahí encuentra cosas de, de que dice, bueno, a lo mejor es porque estoy eh, yo me creo muy grande, yo me creo capaz de todo, o, ¿no? y al final pone a luz la misma inquietud pone a luz actitudes nuestras que tienen que ser un poco mejoradas y, pu y puestas en frecuencia con lo que el Señor quiere. no
4: eh, Sobre esto, eh, tal vez como en los momentos de más desesperación es cuando nuestra confianza en Dios se pone a prueba, pero que también el tema de la confianza en Dios eh, se refleja mucho en, en la confianza que le tenemos a la iglesia, a los religiosos o a los mismos católicos, y creo que eso es algo que... Eh, ahora podríamos decir que está un poco en deuda en la sociedad, como tal vez si antes se tenía mucha más confianza pero hoy en día eh, por escepticismo o por lo que sea se pone mucho en duda y se cuestiona mucho y creo que es algo que tenemos que recuperar como que la gente pueda ver a, lo, a los católicos, a la iglesia, a los sacerdotes otra vez, como gente de confianza, a la que yo puedo acudir en cualquier momento, que si yo veo a alguien en momentos de necesidad con una cruz en el pecho, pueda decir que eh, con seguridad que puedo acercarme a él y esperar recibir el trato eh, que busco, porque eso es lo que Dios quería de parte de todos sus discípulos y para todos.
0: En el, en el libro de, su, bueno, su diario de Santa Teresa pues tiene un, un parte que ella habla justo de todo eso que estamos hablando. Y, y a mí es, es muy pues impactante porque no solo dice que en los momentos de sufrimiento y de cara a la muerte que, que ella encontraba eh, en un momento paz, porque ella dijo, yo me abandono totalmente a Dios, sino incluso en esos momentos ella dice que, que ella sintió casi amor. Eh, al sufrimiento y, y a la muerte porque ahí ella se encontraba eh, más abandonada al señor que tenía que confiar más en estos momentos entonces empezó a, a casi buscar eh, esos momentos porque allí se encontraba con dios tiene un, también una historia bueno un, un momento de oración que habla también que jesús en la barca ¿no? que, que duerme y viene el la tormenta, la tempestad y las sola subiendo la barca, haciendo los apóstoles y ahí, piensen que van a hundir y todo. Y ella dice que tenemos que dejar que, que Jesús eh, duerme y es un símbolo de nuestra alma. A veces que tiene que tener como la antestasia, ¿no? Que cuando tenéis una operación y el Señor tiene que trabajar en la, en la, en el, en la alma, pues eh, tiene que estar dormido y tienes que confiar entonces yo creo que en muchas cosas pero que, que esta santa para nosotros tiene que ser eh, un fuente muy grande de qué que es abandonarnos totalmente al señor porque eso es realmente lo que quiere decir confiar
1: sí de otra manera no, no hay confianza no sino es como que tener tener fe y tener fe significa que no tienes la certeza absoluta en aquello en lo que queréis, más allá de aquel quien te da esa certeza que es Dios nuestro Señor. Pues vamos a ir acabando ya nuestro programa, que ya se nos fue el tiempo. Agradecemos mucho de nuevo a Carla que, desde la distancia y entre las ocupaciones de cuidar a los hijos, haya encontrado un ratito para estar una vez más con nosotros en Radio María. Muchas gracias, Carla. Nada, padre.
5: Nosotros queríamos decir que aquí que Perito y yo íbamos hablando. ...de la suerte que tenemos de poder... De, ...aunque no, o sea, no, no tiene mucho que ver con Santa Teresa... ...pero hablando... ...porque nosotros nos estamos yendo a ver a una amiga... que, ...a una compañera de Pedro que estaba malita... ...y también tenemos desgraciadamente... ...otro medio primo que está en, en Madrid... el pobre como, cuidándole una leucemia... ...que pedimos por favor muchas oraciones para Paco... ...y entonces la suerte que tenemos, ¿no? ...que no nos damos cuenta y que gracias a Dios todos los días la suerte de poder no disfrutar de unas vacaciones, de estar sanos, cuando hay niños ahora ingresados en hospitales, lo mal que lo están pasando, sus familiares y todos, ¿no? y aquí desde Radio María, que somos una comunidad oriente, orante muy potente, pedir oraciones por todos esos niños para que se curen y por sus familiares para que encuentren ¿no? la paz y, y la fuerza para afrontar estas situaciones.
1: Pues nos unimos a esa oración, a esa petición. Muchísimas gracias, Carla. Nada, gracias a
5: ustedes por dejarnos participar.
1: Buenas tardes. Y también nos despedimos de Emma Michael. También quería decir una cosa final.
2: Bueno, yo quería eh, concluir con una frase de Santa Teresita que creo que eh, corona muy bien todo lo que hemos estado hablando y sobre la confianza. Y, y ella dice, yo lo sé muy bien, aun cuando tuviera en mi conciencia todos los crímenes que se pueden cometer no perdería nada de mi confianza. Antes sería con el corazón hecho pedazos por el arrepentimiento a arrojarme en los brazos de mi salvador. Yo creo que esto ya es como quedarse sin palabras y, y saludar a, a nuestros oyentes.
1: Gracias, señor Michael. Muchas gracias. Padre gracias también a usted por estar aquí con nosotros una tarde más.
2: Gracias, Padre, encantado.
1: Gracias, Jean-Pierre, por estar con nosotros.
4: Nos veremos a la próxima.
1: Y alemán Luis Felipe, esperamos contar con usted alguna otra vez. Un placer, de Sevilla, que también hacen programas de Radio María en Sevilla.
3: Pues para estar allí estaremos.
1: Bueno, pues nada, que Dios les bendiga. Gracias también. Se despide de ustedes quienes habla, el padre Javier Cedeceda. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar ahí, por sostener con su presencia Radio María, por sostener con su cariño y sus oraciones. Está puesto de la Virgen María esta luz de la fe en medio de esta sociedad. Que Dios les bendiga, feliz sábado y feliz domingo mañana, Día del Señor.